0: Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb Jan, welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe da für alle, die auf YouTube sind, auch das passende T-Shirt dazu angezogen. Wir starten nämlich eine kleine Podcast-Reihe, die Rest in Peace Feature-Function-Shotgun-Reihe. Und heute gucken wir uns mal an, warum diese Shotgun so beliebt ist im B2B-Vertrieb und warum es eigentlich eine gute Idee wäre, sich schnellstmöglich von ihr zu trennen.
0: <lacht> Alles klar, und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
1: Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. So, mein Lieber, wir haben uns ja gefühlte zehn Stunden nicht mehr gesehen. <lacht> ja, Ich,
0: ich habe dich auch schon ganz vermisst.
1: Ich sehe, du sitzt hier in deinem äh, blau-LED-beleuchteten Grab. Ja. Und <lacht> wie, wie, wie geht es dir?
0: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Du hast recht. Meine Lichtsituation ist immer nicht so, nicht so geil. Deswegen mache ich hier immer die Rolladen runter und mache meine Elgato Keylights an. Ja, fühlt sich immer so ein bisschen an, als, als sei, sei ich in so einem Raumschiff. Aber für, fürs Licht ist es einfach besser. Ja, Du, du
1: magst ja Raumschiff. Was ist in den letzten zehn Stunden passiert? Gibt es irgendwas Spannendes zu berichten?
0: Ich habe House of Gucci geguckt gestern Abend. Der hat auf IMDB, was also ich weiß nicht, wer IMDB kennt, das ist so eine Datenbank für Filme. Da schaue ich immer nach, was sich so lohnt und was nicht lohnt. Der Schwellwert, den ich für mich so erkannt habe, wenn ein Film bei IMDb über sieben Punkte hat, also die haben so eine Skala von eins bis zehn, wenn der über sieben ist, dann empfinde ich die meistens auch als sehenswert. Manchmal schweift es ab und manchmal nicht. In dem Fall schweift er es tatsächlich ab, weil der Film hat eine 6,6. Ich fand den aber wirklich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und fand fand auch spannend. Also hat mir gut gefallen. Die, die Cast ist brutal. Also Adam Driver ist sowieso ein Schauspieler, den ich extrem gerne mag. Ja, also...
1: Also ich freue mich krass für dich, dass du mal wieder dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was Persönliches zu tun, nämlich in dem Fall einen Film zu gucken, weil ansonsten ist er nämlich 24-7 am Arbeiten, deswegen freue ich mich besonders, wenn er sich mal Zeit für sich nimmt. Und du hattest eine 6,6, ich hatte eine 3,3. Ich bin nämlich gerade auf der Suche hier bei uns nach einem Augenarzt und ich gehe dann immer googeln und gebe halt einen Augenarzt, Sondheim so da wohne ich halt. Und da kommen so zwei und die sind da so im Nachbarkaf in, in Schwäbisch Hall. Ne? So 3,3 durchschnittliche Bewertungen. Und ich gucke dann diese Bewertungen natürlich an. Ich, man sollte es nicht tun. Und äh, eine, die fand ich besonders unterhaltsam, weil da hat dann einer geschrieben, ja, ich bin da hingekommen und wollte zur Frau Dr. So und so. Und dann saßen irgendwie 20 Leute in Wartezimmer und auf dem Flur und er hat nur noch einen Stehplatz bekommen. <lacht> und er wurde dann nochmal weggeschickt, obwohl er quasi sechs Wochen Wartezeit für diesen Termin hatte. Und irgendwann ist er dann zu einem Arzt gekommen, also gar nicht zur Frau Doktor, sondern zu irgendjemand anders. Der, der hat sich ihm auch nie vorgestellt, dass also er weiß bis heute nicht, wieder heißt anscheinend. Der hätte ihn dann so unfreundlich schon begrüßt, dass er eigentlich nach dem ersten Satz schon wusste, also hier ähm, bin ich eher unbeliebt und glaube, ich muss auch noch mal kommen. Und dann waren die so im Dialog zu seinem Augenthema und äh, irgendwann hat er dann eine Frage gestellt und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, bitte hören Sie auf, mir Fragen zu stellen. Sonst platzt mein Kopf. So, und dann hat er in seinem Review geschrieben, das wollte er natürlich tunlichst vermeiden, dass der Kopf platzt und er wäre dann gegangen. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, zum, zum Augenarzt Ort. zu gehen.
0: Ja. Hashtag Customer Experience, würde ich mal sagen, oder?
1: Hashtag Customer Experience. Also es kommt durchaus auf, auf Kleinigkeiten an, es kommt durchaus auf Planung an und wie man dann die Menschen behandelt, ob es äh, hinterher gute Bewertungen gibt. Aber ich äh, muss sagen, ich unterhaltsam auf jeden Fall, diese, diese Google-Rezession. Und ähm, ja, die Suche läuft nach wie vor.
0: Mhm. So, und jetzt bin ich aber gespannt äh, auf deinen Übergang hin zu Feature-Function-Shotgun. Das kriegst du jetzt bestimmt total geschmeidig hin, oder?
1: Ja, also nee, kriege ich nicht hin. Aber äh, <lacht> ich, ich, ich erzähle einfach das, was ich, was ich im Teaser schon gemacht habe. Wir beide, wir zelebrieren die Feature Function Shotgun ja schon sehr lange und, und nutzen das als Metapher und Anekdote und so weiter in unseren Kunden-Engagements auch. Und dann haben wir überlegt, ja, lass uns doch mal zur Feature Function Shotgun eine Sonderreihe machen, weil die so allseits beliebt ist im Vertrieb, weil, weißt du, sie ist, ist so ein geschmeidiges Ding. Man kann sie sehr leicht laden und man kann sie sehr leicht abfeuern auf seine Kunden sozusagen. Die Feature Function Shotgun. Wir müssen erstmal erklären, was das überhaupt ist. Also, es, es, es äh, hat überhaupt nichts mit Gewalt zu tun und es, 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 es stirbt auch keiner, zumindest ist nicht körperlich.
0: Ja, genau. Und also da, da habe ich vielleicht eine schöne, also du hast ja gerade gesagt, das ist eine Metapher am Ende, ist es. Äh, und jeder, der den Film gesehen hat, Predator, Arnold Schwarzenegger, Ende der 80er Jahre irgendwann, also richtig geiler Film, meines mal, meiner Meinung nach jedenfalls. Und da ist eine wunderbare Szene drin, die eigentlich die Feature Function Shotgun perfekt visualisiert. Weil da sind die da in so einem Dschungel, also ohne jetzt zu sehr auf den Film einzugehen, aber die sind da irgendwie zu fünft oder sechst in diesem Dschungel und werden gejagt von einem Außerirdischen. Und äh, der ist aber unsichtbar. Und deswegen... Ja, sind sie alle sehr paranoid und getriggert und dann gibt es einmal so einen Moment, wo dieser Außerirdische auftaucht und dann packen die ihr komplettes Arsenal aus. Du hast gerade gesagt, es geht nicht um Gewalt, ja, es ist, aber am Ende ist natürlich die Shotgun schon irgendwo eine Waffe, ne? Und der packt ja also der Ar Arnie packt seine Gatling aus, der andere sein Maschinengewehr, der andere irgendwelche Granaten, whatever, und die ballern auf diesen Außerirdischen, die, der da vermeintlich irgendwo vor ihnen im Dschungel steht. Und die verblasen ihre gesamte Munition und am Ende trifft halt eine einzige Hülse, trifft sozusagen den den außerirdischen, obwohl sie wahrscheinlich 10.000 oder noch mehr verballert haben. Und so Und das ist eigentlich ein schönes Bild, weil das genau verbirgt sich ja dahinter. Ne? Wir ballern die Features raus und dann macht's halt 99 mal Ping und nur einmal Pong. Und eigentlich wollen wir nur Pong, weil Pong bedeutet, der Kunde der Kunde treibt es überhaupt mal um, was wir da erzählt haben.
1: Der Dschungel ist weg ne? und jetzt übertragen auf den B2B-Vertrieb, was du gerade gesagt hast. Also im Prinzip, wir beschießen den Kunden mit sämtlichen Features und Funktionen, die unsere Lösung eben hat. Und es ist für mich immer so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. So eines Tages werde ich mal einen Treffer landen und dann wird der Kunde vor Freude eben schreien, weil genau auf dieses Feature oder auf diese Funktion hat er eben gewartet ne? und warum das eine schlechte Idee ist, hast du ja gerade schon sehr bildlich äh, veranschaulicht, weil die Realität ist natürlich, der Kunde ist ultra genervt, er ist enttäuscht, er kommt keinen Schritt weiter in seiner Kaufentscheidung und die ganz schlechte Nachricht für dich ist, du bist raus, ja? weil du holst den Kunden nicht da ab, wo er ist, du gibst ihm nicht das, was er braucht, du machst aber eben vermeintlich das, was dir am leichtesten fällt, nämlich über deine Nutzlosen Features zu reden. So. Und in dieser Sonderreihe in unserem Podcast, Rest in Peace, Feature Function Shotgun, wollen wir mal so ein bisschen diesen Approach hoffentlich endgültig beerdigen und stattdessen einen kundenzentrierten Ansatz fahren, der Relevanz schafft und äh, tatsächlich Mehrwert bietet. Und darum geht's. Und jetzt müssen wir mal mit dem Problem natürlich anfangen und mal hier ein bisschen drüber reden, warum die Leute zu viel über Features reden. So. Also. Was das Problem ist, haben wir ja gerade äh, angesprochen, es wird eben zu viel darüber äh, geredet und am Ende bist du in deiner Sales unterwegs wie in so einem wie in so einem Hamsterrad. Ne, Du strampelst dich den ganzen Tag ab und, und ballerst dann deine Features raus und äh, kriegst dafür aber überhaupt keinen Ertrag. Ja? Und für alle, die bis hierhin, weil du auch natürlich das Predator-Beispiel äh, gebracht hast, jetzt noch sagen, ah, ist mir überhaupt zu aggressiv oder zu gewalttätig, haben wir noch eine Alternative. Man kann sich es auch so vorstellen, dass du so einen schönen, vollen Teller Spaghetti Bolognese nimmst und deinem Kunden so ins Gesicht wirfst und dann weißt du, und dann läuft es da so runter, die ganzen ganzen Spaghetti und eine bleibt vielleicht so an der Lippe hängen und sagt, ah, die schmeckt aber gut. ja, so Also da ist das eine Feature, was dem was dem Kunden schmeckt, ja, aber man kann sich dieses Bild ja vorstellen. Also ist auch nicht erstrebenswert und damit hoffe ich, ist die Problemstellung so, so, so ein bisschen klar und äh, ich treffe so viele Leute, wir treffen auch so viele Kunden, wir gucken uns so viele Webseiten an von den Kunden und ich glaube, jeder stimmt zu und sagt, ja, wir müssen kundenzentriert sein, ja, wir müssen äh, Mehrwert verkaufen, ja, wir müssen einen guten guten Ansatz haben und relevant für den Kunden sein in den da abholen, wo er steht. Und das, was wir beide aber in unserer täglichen Arbeit sehen, ist, alle sind sich einig, das ist der richtige Anspruch, aber die Execution, die lässt immer noch stark zu wünschen übrig und wir treffen viele frustrierte sozusagen Kunden von unseren Kunden, weil die sagen, ja, ich weiß hier gar nicht, woran ich bin und ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich brauche. Also es gibt auf jeden Fall hier einiges zu tun, auch wenn wir hier mit lustigen lustigen Bildern arbeiten.
0: Also ich habe jedenfalls gerade schon wunderbare Ideen bekommen, wie der Thumbnail für das Video aussehen wird. <lacht>
1: <lacht> ja, Tim, Tim ist unser also thumbnail geil. Aber jetzt lass uns mal, also jetzt haben wir mal so diese Problemstellung äh, skizziert. Ich hoffe, der ein oder andere, die ein oder andere findet sich auch wieder. Und Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Was sind denn so diese klassischen Symptome, die man in so einer Vertriebsorganisation findet, wenn dieser Feature Function Shotgun Approach zu stark gefahren wird? Hast du eine Idee?
0: Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über zehn Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten Presales-Experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Blank und viel mehr. Sicher dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist arartist artist mit R-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge. Also du hast ja tatsächlich fünf mitgebracht und mir fällt noch ein, noch ein sechster ein. Und die würde ich tatsächlich sogar als allererstes anführen dass wir nämlich einfach zu krass verliebt in unsere Technologie sind. Wir haben ja auch ganz oft im Sales Engineering Leute, die vielleicht einen technischen Hintergrund haben, die vielleicht sogar aus der Projektimplementierung kommen, die einfach die Software in- und auswendig kennen, was Fluch und Segen zugleich ist. Fluch in der Hinsicht, wenn ich halt alles weiß, dann tue ich mich vielleicht auch manchmal schwer, aufzuhören zu sprechen <lacht> ja, so. und mehr zuzuhören. Und wenn ich es also nicht schaffe, diese, diese Verliebtheit in meine eigene Technologie zu zügeln, und auch wirklich begeistert davon bin, was ich da zeige, was ja erstmal was Gutes ist, aber ohne sicherzustellen, dass der Kunde halt das auch relevant findet, dann schießt es halt ins Nichts. Ja, Und das wäre vielleicht mal Grund Nummer eins.
1: Ja, der gefällt mir sehr gut. Und wie du sagst, Fluch und Segen. Ich glaube, es ist halt auch das Einfachste, weil das ist das Erste, was du sozusagen lernst, ne? wenn du da in so eine neue Company kommst, dann erklären die dir immer das Produkt. Und da fühlst du dich sicher. Und da bist du auch begeistert davon, dass ja was Gutes, dass du von deiner eigenen Lösung begeistert bist. Und das bringt es dann zum Punkt zwei, wenn ich da den, den zu hohen Fokus drauf habe, dann ist vielleicht das Problemverständnis, also was mein Kunde sozusagen tatsächlich als Problem hat, ist vielleicht ein bisschen zu gering, ist nicht stark genug ausgeprägt. Wir beschäftigen uns zu wenig mit den Problemen, die unser Kunde wirklich hat. Und äh, dann sind wir natürlich auch nicht imstande, ihm dafür einen passenden Lösungsvorschlag anzubieten, der mit unseren ganz vielen tollen Features vermutlich auch möglich wäre. Aber es kommt dann eben auch ein bisschen darauf an, wie ich das Ganze ja relevant mache, rüberbringe und sozusagen mit der, Problemstellung des Kunden verbinde ja, und damit schlittern wir schon in das nächste Unheil rein, weil es gibt dann einfach zu viel schlechte, teilweise schlechte, teilweise gar keine, Qualifizierung oder Discovery. So Und wenn mir das Problembewusstsein fehlt oder gar das Problemverständnis und ich dann in der Qualifizierung und in der Discovery nicht anfange, gegen dieses Problem mal zu arbeiten und das abzufragen und zu discovern, ja, dann stehe ich ja immer noch da und sag, ja, ich habe hier immer noch meine 150 geilen Features, so die Baller, ich mal raus und irgendeins wird schon, wird schon treffen, ja. Aber wenn halt das 149. erst das Richtige ist, äh, bis dahin kommst du gar nicht, bist du nämlich schon raus. Ja, Also so, das hängt für mich auch immer so ein bisschen zusammen, das Verständnis für die Probleme, für die Situation des Kunden und das dann in der Qualifizierung und Discovery auch entsprechend zu spielen.
0: Hm. Ja. Also und insbesondere ist es halt, ich sag mal, eher im komplexeren Enterprise-Vertrieb eben das Problem. Ne? Wenn ich jetzt eine super spitze Lösung habe und mein ICP kristallklar formuliert habe, genau weiß, welche Persona ich damit anspreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch hoch, dass vielleicht mein Standard-Feature-Set, was genau auf diesen Anwendungsfall ausgerichtet ist, gut resoniert, ohne dass ich jetzt eine ewige Qualification-Discovery machen muss. Ne? Weil einfach ungefähr Prozent der Personas da draußen lösen wir genau das Problem. Aber da sind wir halt eher in so einem sehr kleineren Ticketbereich unterwegs. Da sind wir in einem sehr spitzen Anwendungsfall unterwegs, wo ich mir die tiefe Discovery vielleicht gar nicht brauche. Da gibt es dann wahrscheinlich auch keine Sales Engineers. Ne? Aber in dem Moment, wo du eine gewisse Komplexität hast, trifft einfach genau das zu, was du gerade gesagt hast. Ohne dass wir genau verstehen, was den Kunden umtreibt, wird dann auch die, ja, die Features werden ins Leere laufen. Und nur mal ein, ein kleines Beispiel zu geben: Ich habe vor, vorgestern habe ich mit einem anderen Pre-Sales Leader gesprochen. Und die haben also so ein breites Portfolio und die gehen so in Richtung Demo-Automation und die haben jetzt mit ihrem Team, das sind so wie fünf, sechs Leute im Team, die haben 190 Zwei-Minuten-Videos aufgenommen, einfach nur um die Bandbreite der verschiedenen Software-Komponenten abzubilden. So, ich sage, also wenn du so viel allein schon an, an Use-Cases hast, ja, also, <lacht> was, wo fängst du da halt an, ja, wenn du eine Software-Demo machen willst? Also, ja, um das nur mal zu verdeutlichen.
1: Ja, und selbst, und selbst bei einfachen, bei einfachen Produkten halte ich es für keine gute Idee, direkt quasi mit deinem Feature-Set zu starten, ne? weil dann hast du vielleicht auch mehr Competition und so weiter und dann musst du trotzdem das mit dem Kunden massieren, ja, wir wollen dieses Business-Problem lösen so. und das hat einen negativen Impact für dich, wenn es heute da ist und das sind die Auswirkungen und, und da muss ich darauf aufbauen, Da kann ich sofort die Features rausballern, dann bin ich auch ultra vergleichbar, also wie unterscheide ich mich denn dann? Ne? Also klar, je komplexer, je mehr Enterprise, desto stärker, glaube ich, wirkt es. Aber auch bei den einfachen Dingen, also, gelten aus meiner Sicht schon, schon ähnliche Regeln. Und dann bin ich ja bei der Kommunikation, ne? Also, ein weiteres Symptom, warum äh, hier so viel diese Feature Function Shotgun dann äh, zutage kommt, ist einfach schlechte Kommunikationsskills. So. Wir, wir stellen keine oder eben die falschen Fragen, ja, und, und dringen halt nicht äh, zum Kern des Problems vor. Und, und wir bieten dann auch keinen Mehrwert in unserer Kommunikation. Ne? Wenn wir keine vernünftige Qualifizierung und Discovery machen, wo wir mal inhaltlich reden, das Problem mal massieren und, und unsere Erfahrungen mit reinkippen und, und dem Kunden was an die Hand geben, was eben in, in die Richtung geht, dass, dass seine Welt mal besser wird, äh, sondern nur diese Features ballern, ja, dann, dann ist der Kunde lost. so Und dann kommt er seiner Lösung auch keinen Schritt näher.
0: Ja, und was, was, also hier die Fähigkeit, die dahinter steht, die man braucht, um das halt gut zu machen, ist im Prinzip so dieses Investigative, wie so Sherlock Holmes, ne. Das ist, du fragst jetzt so, was ist Ihnen wichtig bei der Einführung eines neuen CRMs? Ja, wir brauchen die Transparenz. So, ne? Dann kommen wir zu dem Beispiel, das hast du schon einige Male hier, glaube ich, gebracht, mit dem, mit dem fünfmal Warum. Weil, wenn ich jetzt anfange, Transparenz als Guiding, als Antwort schon zu akzeptieren und dann zum nächsten Thema gehe, was kann ich Ihnen dann zeigen? Ja, ein buntes Dashboard, wo irgendwelche KPIs draufstehen. Aber ob die jetzt den, die Kunden hinterm Ofen vorlocken, sei mal dahingestellt, ne? Also, äh, wirklich mal vorzudringen, wo eigentlich das Problem liegt, ist, äh, ist die Grundvoraussetzung, um dann bei einer Feature-Demonstration den Fokus auf den Mehrwert zu setzen, statt auf, guck mal, hier kann ich klicken und hier ist ein buntes Dashboard.
1: Ja, genau. Und ein weiteres Symptom für die, für die Shotgun ist, du hast dann keine Idee für einen eigenen Pitch So und du, du hast kein Storytelling, sondern du sagst halt, ja, wir haben ja unser 360-Grad-Dashboard. Das ist total bunt und da kann man draufklicken. Und dann wird es noch bunter. So, aber wo, wo ist denn da der Mehrwert? Ja? Wenn ich die, die ganzen Sachen, die wir vorher schon gesagt haben, dann, ja, dann habe ich halt so einen Standard-Pitch und dann sage ich halt, ja, gucken Sie mal hier, unsere tollen Funktionen. Wir zeigen Ihnen das mal. Und in dem Moment ist der Kunde auch schon eingepennt. Ja, ja und dann bist du eben genau an der Stelle. Diese Symptome summieren sich dann dazu, dass du diesen Feature-Function-Pitch und die Feature-Function-Demo machst. Und dann brauchst du auch keiner zu wundern, warum wir die Kunden nicht closen ja? und warum unsere Conversion-Rate so scheiße ist ja? so und warum der Kunde angepisst ist.
0: Vielleicht hier auch nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben das sehr ausführlich in, ich glaube, vor zwei Wochen oder drei Wochen, die Folge, wir haben uns da diese vier Demos angeguckt und haben die geroasted da auf der Artist. Da haben wir ja mal so ein Fazit gezogen. Und was da halt durchgängig das Thema war, weil du sagst gerade Storytelling, keiner von den vier Demos, die wir uns angeschaut haben, haben mal am Anfang gesagt, ich bin übrigens jetzt Persona XYZ und meine Aufgabe ist folgendes. Also einfach nur, nur so eine kleine Anmoderation von dem, was wir jetzt gleich erwarten können. Das würde schon so einen massiven Unterschied machen, hat keiner von diesen Leuten gemacht. Sofort wurde in die Software reingesprungen und hier kann ich das machen und hier kann ich das machen. Und so Ja, wer bin ich eigentlich und was will ich hier tun? Also dabei ist es so einfach, Es ist nur ein Satz. Ja.
1: Ja, und da drüben ist noch so ein roter Knopf. Und wenn Sie den drücken, dann kommen alle Features auf einmal. <lacht> fliegt alles in die Luft. Ja. So, jetzt haben wir über Symptome geredet. Und also ich heute, so der erste Teil von dieser Reihe ist, glaube ich, so, wir kotzen uns mal ein bisschen aus. ne Muss man auch dazu sagen. <lacht> Danke, dass du immer wieder versuchst, konstruktiv zu sein. Aber wir müssen mal, also wir müssen mal hier das Spielfeld auch abstecken. Und jetzt haben wir über die Symptome geredet. Und jetzt lass uns mal ein bisschen Ursachenforschung machen. Ne? Also welche Ursachen gibt es denn bei uns in der sales organisation dass überhaupt diese Symptome zutage treten. So Und da finde ich, muss man ganz klar sagen, wenn diese Symptome in deiner Organisation vorhanden sind, dann fehlt der Fokus im Management. Aber ganz klar, So dann hat da keiner mal gesagt, wir wollen wirklich kundenzentriert sein, wir wollen wirklich Value machen und wir bauen die ganzen Strukturen, Prozesse und Assets auf, die wir brauchen, um das tun zu können. Also damit fängt es für mich an. Wenn da oben der Fokus fehlt, dann hast du wirklich ein Riesenproblem.
0: Ja, genau. Und also ich, ich kann es vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen bunter machen, weil der Fokus ist ja ganz oft im Software- und IT-Umfeld, gerade wenn wir im Venture-Capital-Bereich uns um, umtreiben, dann gibt es Stakeholder, die wollen Pipeline, die legen Wert auf bestimmte KPIs, die schauen, okay, wie viel Pipeline haben wir generiert? Was ist die durchschnittliche Abschlussrate? Alles klar. Also vorne mehr rein, damit hinten mehr rauskommt. So. Und dann hast du natürlich irgendwie so diesen Zahlendruck auch her. Ja, wie viele Termine haben wir gebucht? Wie viele Demos haben wir gebucht? Und dann, dann wird es immer so an solchen, an solchen KPIs festgemacht, ohne halt auf die zugrunde liegende Qualität zu schauen. Und ich glaube, an vielen Stellen fehlt es da auch an so einem Basisverständnis, wie eigentlich Vertrieb funktioniert. Weil du kannst es nicht nur aufgrund von KPIs aussteuern, wenn du die Qualität dabei ignorierst. Und das sorgt dann dafür, dass man einfach sagt, ja komm, wir stellen jetzt einfach nochmal fünf mehr Vertriebler ein und nochmal zehn mehr SDRs und füllen die Pipeline, aber tatsächlich geht es einfach komplett nach hinten raus und dann machen die Leute, wofür sie incentiviert werden und, und dann läuft es auf solche, auf solche Sachen hinaus. Dann ist es halt irgendwie Masse statt Klasse.
1: Ja, das ist wie die Shotgun, viel hilft viel. <lacht> ja, genau. Ne? Ja. So. Also natürlich nicht. so und Also ich finde, da fängt es im Management, in der Führung, fängt es auf jeden Fall an. Da brauchst du Leute, die eben ein bisschen Gehirnspalze da reinstecken und wenn du dich das nicht hast, ja, dann hast du danach natürlich auch keinen kundenzentrierten Ansatz. Da passieren solche Sachen, wie du es gesagt hast. Viel hilft viel, vorne irgendwie Leads, Adressen einkaufen, whatever. Und versuchen, die Leute da durchzunudeln und irgendeiner wird schon Ja sagen. Ja, aber dann hast du halt Conversion Rates, die sind jenseits von gut und böse. Und auf Dauer wird es nicht gut gehen, weil irgendwann wird der Kunde merken, dass, dass er nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass wir versuchen, unsere Features durchzudrücken. Und in der heutigen Zeit wird es nicht mehr funktionieren. Ja, also da kannst du, kannst du tun, was du willst, mittel- und langfristig. Kein guter Ansatz. Und es fängt ja ganz vorne an. Also wenn ich in der Führung und im Management einfach keinen Plan habe, der in meiner Organisation sozusagen auch exekutiert wird, dann guck dir das Onboarding und das Enablement an. Ja, dann kommen die Leute da rein, dann, dann kriegst du schon hier deine komischen KPIs, dann bist du getrimmt auf diese KPIs, dann machst du, machst du Sales bei ComPlan ja, und versuchst halt da möglichst irgendwie viel für dich rauszuholen und menschlich vollkommen nachvollziehbar. Und im Onboarding kriegst du halt die Features erklärt. Ne? Da kriegst du diese Schrotflinte übergeben, mit einem riesen Patronengurt kannst du immer nachladen und weiterfeuern und wirst dich immer noch wundern, warum halt du so wenig abschließt. Und wenn ich im, im Onboarding und im initialen Enablement und auch kontinuierlich ist das aus meiner Sicht ein Thema, es nicht schaffe, dieses Problembewusstsein in den Vordergrund zu stellen, die richtigen echten Use Cases meiner Kunden, meiner Branche, meiner Industrie da irgendwie auf die Reihe zu kriegen und dann eben meine Features und meine Demo und das ganze Gedöns da hinten anzustellen, ja, dann züchte ich mir natürlich auch genau diese Leute, die da draußen Features ballern.
0: Ja, das ist das. ist das. Ich habe dazu vor vor einigen Wochen halt mal so einen LinkedIn-Post gemacht. Das war so ein bisschen meme-artig. Auf der linken Seite das Onboarding, was ich mir gewünscht hätte als Sales Engineer und habe da einige Sachen aufgeschrieben. Klar, und Technologie und Produkt gehörte dazu. Aber da stand halt auch sowas wie Copywriting, Storytelling, Präsentationsfähigkeiten, Körpersprache und whatever. Also ganz viele äh, ganz viele Sachen. Oder also Business Acumen und, und solche Sachen. Und auf der rechten Seite das Resales Training, was ich wirklich bekommen habe, Produkt. So. Und also da kann ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei jedem einzelnen Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, war das Produkttraining durchaus gut und vorhanden vor allen Dingen. Und gerade bei den Companies, die, ich sag mal, sich so bis 2000 bis 3000 Mitarbeiter bewegen, war alles andere komplett unterbelichtet. Also Discovery Training, gutes Demo Training eben die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, gab es nicht. Und da kommen dann tatsächlich solche Aussagen, wir haben ja hier und da auch wieder Gespräche mit so Head of Enablements, wir haben Gespräche mit anderen presets führungskräften und die frage ich dann auch immer, wie sieht denn bei euch so das Onboarding aus? Und die Antwort, die ich dann äh, bekomme, gerade bei diesen mittelgroßen Scale-Up-Unternehmen ist, ja, wir machen das, wir machen das äh, die Weiterbildung gestalten wir selber. Also da gibt es gar keine dedizierten Programme für diese für die Rolle. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, dass man da die, die Demo-Dödel heranzüchtet, wenn man nur äh, den Fokus auf die Produkt-Enablement-Seite legt.
1: Ja, die Demo-Dödel mit äh, durchgeladener feature Shotgun. Genau, und jetzt kommst du zu einem weiteren Thema. Also, ich kann vorne schon mal viel richtig machen, weil ich eben gutes Onboarding habe, mir diese ganzen Gedanken gemacht habe und eben die Leute darauf ausbilde und trainiere, dass ich wirklich kundenzentrisch bin, dass ich wirklich... Value denke und äh, dass ich einen ganz anderen Dialog mit meinen Kunden hinbekomme. Aber das ist auch eine kontinuierliche Sache. Also wenn diese Symptome stark sichtbar sind, dann glaube ich, fehlt es auch an kontinuierlichem Coaching. Also dass ich mich immer wieder hinsetze mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und gucke, wie läuft es gerade, wo bist du gerade, mir die Calls anhöre, mal mit reingehe, und dann ganz punktuell sage, guck mal, hier ist vielleicht was aufgefallen und hier, lass uns nochmal drüber reden und so, was was fehlt noch, was brauchen wir noch? Also dieses dieses Coaching oder Mentoring oder nenn es wie du es willst, auf jeden Fall die kontinuierliche Betreuung, Meiner Mitarbeitenden, glaube ich, fehlt eben auch ganz stark, wenn diese Symptome vermehrt auftreten. Und das ist auch klar, weil die Führungskräfte sind ja genauso getrimmt und geschult. Ja, die haben dann gleich zwei Schrotflinten in der Hand und laufen auch noch beim Kunden rum <lacht> und, und schießen wild um sich, ja, anstatt sich halt bar, um, um die Mitarbeitenden zu kümmern und, und halt dafür zu sorgen, dass sich nachhaltig auch was, was verändert.
0: Ja, genau. Da, dazu haben wir ja auch schon mal gesprochen, ne? warum dein Chef keine Demos machen sollte. Da haben wir das mal so ein bisschen auseinandergenommen, was eigentlich das Verständnis von einer Führungskraft im Presales sein kann. Also haben wir jetzt da die ultimative Wahrheit? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber zumindest haben du und ich da schon eine starke Meinung dazu, was so eine Führungskraft eben im Presales leisten kann und was sie nicht leisten kann und vielleicht auch nicht sollte. Und äh, klar ist natürlich auch, wenn ich irgendwie zu 80 Prozent meiner Führungskraftzeit daran verbringe, operativ op Opportunities zu arbeiten, dann finde ich keine Zeit mehr, mir Recordings anzuhören, dann finde ich keine Zeit mehr, mit meinem Team Dry Runs zu machen und so weiter. Und klar, und dann ist es also einerseits mal die Zeit überhaupt erstmal zu finden und andererseits ist es aber auch das Verständnis, von Führung, so also sehe ich mich überhaupt als Coach für mein Team und wie du sagst, ich meine auch im, im Presales ist es ja durchaus so wie ähnlich wie im Sales, dass die Leute promotet werden, die äh, die die höchst performanten Individual Contributor sind und äh, manchmal ist das keine so gute Idee, weil nicht jeder der ein guter Presales ist, ist auch gleichzeitig eine gute Presales Führungskraft äh, kann sein, muss aber nicht und da auch dafür einfach dieses Bewusstsein zu haben. Da fängt es ja auch schon bei, dem, bei der Person da drüber an. Wen promote ich eigentlich? So, und, und dann kommst du halt zu einem Punkt, wo Coaching vielleicht gar nicht so ein, so ein Fokus im Bewusstsein der, der Leute ist, der Führungskräfte. Und dann geht es natürlich unter. Und dann bleiben wir genau in dieser Feature-Function-Loop, äh, über die wir uns ja hier schon wunderbar auslassen.
1: Ja, und die letzte Ursache, die ich so, also die mir aufgefallen ist, ist letztendlich, dass es kein vernünftiges Governance-Model gibt. Also es gibt dann meinetwegen sales forecast calls da geht es immer nur darum, wann kommt der, wann kommt der, mit wie viel kommt der. Da geht es aber auch nie um, also mag ja auch sein, dass ein Forecast-Call okay ist, aber es geht da nie um Qualität, es wird dann nie mal irgendwie so Lessons learned gemacht und mal irgendwie reviewed und mal geguckt, treffen wir den Nerv, kommen wir bei den Kunden gut an, und, und kriegen wir die Dinge dann auch, auch zum Abschluss? Also dieser auch da in der Governance, das, das Thema Qualität geht, geht vollkommen unter. Ja? Und dann bin ich nach wie vor in meinem alten alten Trott drin. So, und da muss ich halt auch wieder sagen, da fängt es halt mit Management und mit der Führung an. Ne? Also es ist, hat einfach einen riesengroßen Impact, ob du es schaffst, da vernünftige Strukturen und vernünftige Kommunikation und so weiter in deiner Sales Org äh, zu implementieren. Ansonsten braucht dich auch keiner zu wundern dass die Kunden in Deckung gehen, ja, das ist auch klar.
0: Ja, und vielleicht auch hier noch ein ganz konkretes Beispiel, wo, ich, wo man das so wunderbar festmachen kann. Du sagst Qualität, ein schönes Qualitätsmerkmal, wenn ich jetzt irgendwie mir so eine Opportunity angucke, ich habe die in CRM gelockt, whatever, und dann steht da sowas drin, ja, hier habe ich einen Coach. So, Da steht also dann Person drin, vermeintlich ein Kontakt beim Kunden, der ist da als Coach gemarkt, weil wir irgendwie für uns erkannt haben, unsere Deals funktionieren besser, wenn wir einen Coach haben. So, jetzt fangen an die Vertriebskollegen und vielleicht auch manchmal die SEs, dort Namen einzutragen und dann steht da jemand. Und ganz oft habe ich erlebt, dass dort dann Personen eingetragen werden, die einfach grundsätzlich offen sind, mit uns viel zu sprechen. Also jemand, der gerne ans Telefon geht, jemand, der mit uns die Meetings annimmt, jemand, der mit uns spricht und so weiter. Aber ob die Person wirklich, wenn wir nicht anwesend sind, unsere Lösung vertritt innerhalb des Zielkundens und uns intern weiterverkauft. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und anstatt dann äh, selbstkritisch zu sein, zu sagen, ich schreibe da jetzt keinen Namen rein, weil ich habe effektiv noch keinen Coach. Ich muss den vielleicht noch entwickeln, wird da einfach irgendein Name reingeschrieben. So, und dann <lacht> dann hast du halt den Salat, ja. Und das ist also nur ein wirklich ein kleines Beispiel, aber um es mal plakativ zu machen, was du ja auch damit meinst, ne, Qualität beim Durchexerzieren meiner Opportunities. Und, und da sehe ich, wie du noch aufholbedarf.
1: Absolut, ja. Und weißt du, du hast halt dann nur einen Coach. Du hast halt keinen Champion. Du denkst, du hast einen Champion, aber du hast nur einen Coach. Und darüber reden wir mal in einer anderen Folge, warum es da einen Unterschied gibt. Jetzt ist es ja schon heute sehr negativ. Ne? So also Wir kotzen und es macht mir gerade wirklich sehr viel Spaß. Ich, ich,
0: mal, <lacht> es muss halt auch mal raus.
1: raus. Mich mal ein bisschen rauszukotzen. Aber als wäre es nicht schon negativ genug, jetzt haben wir Symptome beleuchtet und Ursachen beleuchtet. Und jetzt schauen wir uns mal an, was diese Symptome und Ursachen zu welchen negativen Auswirkungen, die eigentlich im, im, im Einzelnen noch führen, wenn wir diesen Feature-Function-Shotgun-Approach fahren. Und das allererste für mich ist, es entsteht absolut gar kein Mehrwert für den Kunden. Also weder inhaltlich entsteht da Mehrwert, noch durch die äh, Vertriebspersonen, mit denen der da interagiert, entsteht auch nur irgendeine Art von Mehrwert. Also es ist total waste of time für den Kunden. Und das ist im Prinzip ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du schon einen Touchpoint generiert hast, wie auch immer es dann passiert ist mit dem Ansatz und äh, dann sitzt du da eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, was auch immer und äh, hinterher geht der Kunde raus und also es ist kein, kein Tick besser als vorher. Und du kriegst es nicht mal mit, ne, weil du dir denkst so, ja, ich habe hier alle Features abgefeuert, war doch super.
0: Ja, und der Kunde sagt, ach ja, war interessant, wir besprechen das nochmal intern. Ja. Und was aber wirklich passiert ist, dass du im Prinzip den Kunden ja dabei alleine lässt, die Denkarbeit selbst zu machen. Also diese Abstraktionsfähigkeit von dem, was ich da jetzt gerade gesehen habe, das jetzt auf mein eigenes Business zu mappen, also es ist für uns natürlich, in unserem Kopf ist das vielleicht manchmal trivial, weil wir sind ja jeden Tag, den ganzen Tag mit unserer eigenen Softwarelösung beschäftigt. Aber der Kunde, der sieht das vielleicht gerade zum ersten Mal, seit fünf Jahren guckt er sich mal eine Software-Demo ein, weil, also guess what, der macht typischerweise was ganz anderes als du. So, und du stellst vielleicht, dass der in der Lage ist, das so schnell auf sein Business zu mappen. Aber das ist ein Trugschluss, weil das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Man kann sich mal gerne an seine eigenen Zeiten im Onboarding erinnern, wo man so die Tag 1, Tag 2 bei der neuen Firma war, auch hier konkretes Beispiel. Ne? Ich komme bei Miro an, mache das Onboarding mit und bin in den ersten drei Stunden schon vollkommen geflasht, was alles mit diesem vermeintlichen nur virtuellen Whiteboard geht. Weil es, da, da, da bläst du dir den Kopf weg, was da alles geht. So. Und genau dieses Gefühl haben die Kunden ja, wenn du zum allerersten Mal mit deiner Software ums Eck kommst. Ne? Ich meine, da gibt es noch andere lustige Spielchen. Zeige ich jetzt hier zehn Ansichten. Da hast du den Kunden, bei der zweiten hast du ihn schon verloren. Aber darüber reden wir nachher mal. Aber worauf ich hinaus will, ist diese Fähigkeit, das auf die eigene Prozesse, auf die eigene Unternehmenskultur, auf die eigene Arbeitsweise zu mappen, ist ist nicht trivial und natürlich, je besser du vorher arbeitest, desto eher bist du in der Lage, in deinem talk das natürlich einzuarbeiten, aber das geht jetzt schon ein zu weit.
1: Absolut, ja. Und ich und der Kunde kauft ja vielleicht auch deine Lösung gerade zum ersten Mal ein. Ne? So, der hat keinen Plan. Ja? Also, da, da muss man ihn abholen und ihm eben nicht diese Denkarbeit und das Abstrahieren überlassen. so Und die nächste negative Auswirkung ist natürlich, wenn diese Symptome und Ursachen äh, alle so zutreffen, äh, du hast ja null Abgrenzung oder Unterscheidung von deinem Wettbewerb. Ja, also die machen es ja Gott sei Dank genauso scheiße wie du. Und äh, die Konsequenz daraus ist, du bist extrem vergleichbar, weil jeder kommt mit den gleichen Features, ja, 360 Grad Blick, äh, Kalenderintegration, Pipa Po, Moon Meh. Und dann bist du vergleichbar und dann redest du am Ende wieder über den Preis. Und worüber du nicht reden willst, ist der Preis. Ja, also zumindest ja. ist es nicht, dass er runtergeht, sondern der Preis ist der Preis. Ne? Und äh, du musst gucken, dass du die Wertigkeit von deiner Leistung dann auch rüberbringst. Ne? Und damit machst es dir von, von vornherein kaputt. Und gleichzeitig, äh, und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, führt es das dazu, dass deine Sales-Cycle einfach wirklich sinnlos kompliziert und ewig ewig lang werden. Ja, weil einfach nichts vorwärts geht, weil der Kunde auch, es fehlt jegliche Grundlage, damit der mal eine vernünftige Entscheidung treffen könnte.
0: Ich, Außer Preis. Ich nicke und sage Amen. Ich nicke und sage Amen. So, und wenn das
1: so ist, was die Konsequenz bei dir intern, da gibt es dann wieder auf dem Deckel im Forecast-Meeting, weil da, die Pipeline ist einfach kacke. Also sowohl was den Umfang angeht, weil fallen immer mehr Sachen raus, als auch was die Qualität angeht. Ne? Das ist, das, das ist die, die traurige Konsequenz. Und das ist kein geiles Gefühl. Also weder für die einzelne Person noch für den einzelnen Preseller noch für die Organisation. Will natürlich keiner haben.
0: Hashtag äh, Deal Slip. Ja. <lacht> so haben wir das jedenfalls immer genannt, ja. Wenn der Deal kam schon äh, zum dritten Mal verschoben vom Closing Date und von einem Quartal ins nächste. So, und dann sind wir genau bei dem Punkt, ja dass keine Relevanz dasteht, keine Dringlichkeit äh, und somit natürlich auch keinen Wille für irgendwas Geld auszugeben.
1: Ja, so und äh, so, wenn das so ist mit meiner schlechten Pipeline, dann sind natürlich entsprechend meine Conversions halt auch äh, dementsprechend niedrig. Und diese ganzen Umsatzpotenziale, die eigentlich da wären, weil natürlich hättest du irgendwo ein Match ne, mit dem, was du zu bieten hättest, wenn du es denn mal vernünftig an den Mann und an die Frau bringen könntest, die bleiben dann ungenutzt, diese Umsatzpotenziale, ne? weil sie sind dann weg. Ne? Weil der andere ist noch ein Euro günstiger, dann geht er zu dem anderen.
0: Ja, genau. Und dahinter, dahinter steckt auch eine extreme, also wie sagt man, in der BWL Opportunity Kosten. Ne? Weil ich, die Zeit verbringe ich ja mit dem Kunden, aber wenn ich die Zeit halt mit dem Kunden so verbringe, dass am Ende der Mehrwert nicht klar ist äh, und der Kunde eben äh, mit der Abstraktionsaufgabe selber alleine gelassen wird, ist die Zeit ja trotzdem vergangen. So. Das heißt, ich habe dann keine Überzeugungsarbeit geleistet, ich habe keinen Hebel, um jetzt den Deal wirklich voranzutreiben. Und äh, die Zeit ist weg und ich kann sie nie wieder aufholen. Und die Zeit hätte ich natürlich entweder mit einem anderen Kunden verbringen können, der viel besser geeignet wäre, oder halt mit demselben Kunden, aber halt mit einer starken mehrwertorientierten Argumentation, die dann aber tatsächlich mal zu einer Entscheidung führt. Ja. Und
1: das ist ein guter Punkt noch, ne, weil die Leute, die diese Zeit mit deinen Kunden verbringen, das sind ja deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und was bei denen passiert, ne? also was eben auch eine negative Auswirkung von von diesem Ansatz ist, ist letztendlich die Mitarbeiter-Happiness goes down, 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 down. Ja? Und irgendwann ist er am Arsch und dann gehen die weg, dann kündigen die, weil dann haben sie die Schnauze voll. Und das muss man sich mal bewusst machen und gleichzeitig wäre es mal eine sehr gute Initiative, sich mit den Mitarbeitenden mal hinzusetzen und mal anfangen, diese Themen zu diskutieren, weil die haben in der Regel ganz gute Ideen, die spüren ja diese negativen Symptome und Ursachen und Auswirkungen sozusagen am, am eigenen Leib und das könnte mal so das Erste sein, was man tut, sich mal mit den Leuten hinzusetzen, mal zu sagen, lass uns mal hier dieses Bewusstsein schaffen, ne? dass diese Symptome und diese Probleme hier für uns gerade existieren und dass die Auswirkungen wirklich spürbar und nicht angenehm sind. Und was sind dann die ersten drei Dinge, die wir mal da dagegen machen können? Ich bin mir sicher, bei so einem Brainstorming würden ganz, ganz, ganz viele tolle Ideen rauskommen, womit du relativ schnell dieses Thema drehen könntest. Ja, ohne, dass da jetzt eine große Strategieberatung stattfinden muss oder, 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 sondern einfach mal sagen, es ist echt doof gerade, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir da rauskommen. Ich bin mir sicher, da kommen ganz, ganz äh, viele Ideen.
0: Ist das jetzt schon der, der Teaser für Staffel 1, Episode 2? Oder?
1: Das ist so ein bisschen der Teaser, weil, also ich, wie gesagt, heute haben wir uns ja schon ziemlich ausgekotzt, aber gehört auch mal dazu. Und äh, in der zweiten Folge, und das ist ganz wichtig, ne? also wir wollen natürlich hier nichts äh, machen, was euch keine Freude bereitet, oder was dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, keine Freude bereitet, deswegen lass uns gerne wissen, ob du das hier gut fandest und ob du im zweiten Teil mal gerne wissen willst, wie denn ein anderer Ansatz wäre, der diese Ursachen hier sozusagen mal in Luft auflöst und diese negativen Auswirkungen in was was Positives verwandelt, weil das wäre genau unser Fokus im zweiten Teil. Wie kann ich es denn angehen, damit es einfach geil wird? So, und um das ganze Zeug, was wir hier heute erzählt haben, noch so ein bisschen zu untermauern, wir haben auch ein paar KPIs rausgeschrieben. Die packen wir alle in die Show Notes Alle packen wir in die Shownotes. Ich möchte aber... Ich möchte aber einen rausheben und du kannst ja auch gerne einen aussuchen. Es gibt eine sehr schöne Studie, die nennt sich Five Ways: The Future of B2B Buying. Will Rewrite the Rules of Effective Selling. So und äh, da gibt's gibt es ein, eine Zahl, die besagt, B2B-Einkäufer verbringen nur 17 Prozent ihrer äh, kompletten Einkaufsjourney, also sozusagen äh, des, des Deal-Cycles mit den Vendoren. Und da muss man dazu sagen, diese 17 verbringen sie nicht nur mit dir, weil da ist ja mehr als ein, ein Vendor drin, ne? also vielleicht so eine typische Ausschreibung, dann schicken sie es mal an fünf Leute, dann kannst du 17 mal durch fünf teilen. Und wenn man sich das bewusst macht, dass ich so, so wenig effektive Zeit habe, die der Kunde mit mir verbringt, ja, dann ist es ja umso absurder, mit dieser Shotgun da rauszugehen und ihn mit diesen Features zuzuscheißen.
0: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil, weil die Notizen auf unserem, auf unserem Pad hier sind auf Englisch und du hast es versucht, so alle Fly zu übersetzen und hast dann sehr viele Anglizismen verwendet. Aber so ist das halt. Wir sind im Software- und IT-Vertrieb. Da wird halt viel mit Englisch gearbeitet. Aber ich finde, das eine super Statistik. Das macht auch nochmal klar, wie wichtig es ist, die Zeit, die die wenige Zeit, die wir mit dem Kunden haben, so zu verbringen, dass es wirklich eine Wirkung entfaltet. Also, sowohl für uns eine Entscheidung zu treffen, okay, wir, das ist ein Kunde, der wirklich auf unser Angebot passt. Und natürlich auch andersrum, dass der Kunde versteht, hey, das, was die dort mitbringen, hat für mich eine eine geschäftliche Relevanz. so Und äh, ich will das jetzt gar nicht mit einer zweiten mit einer zweiten KPI verwässern. Ich fand das eine super Sache. Aber ich glaube, eine Sache, die liegt uns jetzt hier auch noch mal am Herzen, um es machen. Klar, also eine der, der, der logischen Konsequenzen, um genau das zu verhindern, was wir heute jetzt hier auseinandergenommen haben für schon über 30 Minuten, ist natürlich eine saubere Qualifizierung und Discovery. Also, wir sind uns da an der Stelle einig, Exzellente Discovery ist die Basis für Erfolg im Softwarevertrieb und da haben wir eine gute Nachricht, die wir mit euch teilen möchten. Wir haben nämlich ab Januar startet unser Discovery Dojo, das ist das Presets-Training für Discovery Excellence und Details zum Dojo findest du auf serockstars.com slash discovery. Also, um da noch mehr zu erfahren, trage dich da gerne unverbindlich in die Warteliste ein, Link natürlich auch in den Show Notes.
1: So sieht's aus. So und das war für dich Presets unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb mit Tim und mit mir Jan. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.